0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد والثمانين بعد الثلاثمائة على واحد
1: ولذلك ترك ابو حنيفة واهل الكوفة ومن جاء بعدهم حرف هل نتركه نحن نقول لا المثبت مقدم على النافي وذاك امام وله اجتهاده ولا نعيره ولا نعيب عليه ولو أجر عند الله على كل حال إذن اذا جئنا الى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت ولم نعلم ان احدا من الائمه المشهورين اخذ به وقد علمنا اضافه نافله في العلم من عمل به من بعض العلماء المتقدمين او جاءنا حديث لاعتكافه الا في ثلاث مساجد ولم نعلم ان احد الائمه عمل به لكننا علمنا ان بعض من سلف قد عمل به فحسبنا ان يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك وثبت لدينا وليس لنا عذر ان ندع العمل به والا يتصور المسلم انه وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال له رب العالمين أي عبدي ليتصور المسلم هذا الموقف الرهيب إذا قال له لماذا لم تعمل بهذا الحديث أو بذاك الحديث فهل يقول كما يقول العبد منا والله أنا ما علمت من عمل به من أئمة المسلمين طيب أليس رسول الله هو إمام المسلمين كلهم فما الفرق بين أن تعرف أن إمام المسلمين جميعا قد قال بهذا الحديث أو من دونه قد عمل بهذا الحديث لا هذه حجة داحظة مرفوضة لا تنفع قائلها يوم القيامة لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
0: نعم. أنا لا تؤاخذني يعني هناك لهم ايضا اعتراض صدح. يقول آه ان حمل حملكم على الالف واللام في قوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد على العهد آه لا دليل عليه لما لا يكون الحمل الالف واللام على الاستغراق عملا آه اتباعا لفهم العلماء المفسرين الذين فسروا هذا هذه الايه
1: ليس في هذه الشبهه شيء جديد لانها قائمه على الاغماض وتجاهل الحديث اما والحديث موجود فحين ذاك نحن نقول الحديث يقيد عموم القران ونحن نعلم من ذلك امثله كثيره وكثيره جدا لماذا لا يقولون المصريون خاصه هؤلاء الذين يشككون في العمل بمثل هذا الحديث لماذا لا يحرمون اكل الفسيخ؟ والله يقول حرمت عليكم الميته.
0: هناك من يقول يعني الفسيخ وسيخ في عين من يبيح اكل الفسيخ.
1: لا انا المقصود لماذا لا يحرمون السمك المحرم
0: الميت. لوجود الحديث
1: والله يقول حرمت عليكم الميته. هذا الموقف الذي يقفونه بحق تجاه السمك الميت وبالتالي الفسيخ منه yeah. لان هذا اكره عند كثير من الناس yeah. الذين لم يعتادوا اكله yeah. لكن فلنقف عند اللفظ القراني حرمت عليكم الميته فلماذا لا يحرمون ميته السمك لوجود حديث هناك وما الفرق اذن بين موقفهم وبين موقفنا مم. لماذا لا يعم... يعممون الميتة كما يريدون التعميم في المساجد واحد. الجواب واحد فإذا الجواب منا كما سمعت انفا هذه الشبه قائمة أيضا على غض النظر عن هذا الحديث وعن تجاهله وهذا في الواقع لو كان كلام إمام من أئمة المسلمين وليس له معارض من الكتاب والسنة لم يجوز أن يقابل بالتجاهل لهذا الكلام إذا كان كلام إيمان من أئمة المسلمين فكيف وهو كلام سيد الأنبياء والمرسلين أنا أعوذ بالله أخيرا أن أكون من الجاهلين أن أتعامى عن العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل الآخرون ونشر الله الهداء لنا ولهم أجمعين شيخنا,
0: شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدخول المجالس النيابية ومجلس الشعب وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك لكن قالوا أن الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإجراءات فلا استطيع مثلا ان اواجه رئيس الجمهوريه بكلمه حق فاقول له لا اتق الله وطبق شرع الله الا اذا كنت نائبا في البرلمان. فيقولون وتبليغ هذه الكلمه واجبه بالنسبه للحاكم او غيره. وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب فذلك يستجيبون لمطالبهم. فأقولون وهذه الأشياء واجبة واجب التبليغ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلذلك هذه الأشياء مباحة من هذا الباب فما قولكم جزاكم خيرا
1: أولا لا نسلم بقولهم بأنه لا سبيل إلى تبليغ كلمة الحق إلى الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله إلا بأن يكون الرجل نائبا في البرلمان وبخاصه اذا الحق بذلك ان تكون المراه ايضا نائبه في البرلمان <تصفيق> لا اسلم بصحه هذه الدعوه فانه من الممكن ان يتكلم الانسان كلمه الحق بطريق الجرائد والمجلات والرسائل والى اخره فالطرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسؤولين وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية أو من يشبههم من الرؤساء أنهم هم يتسترون بمن دونهم من الوزراء ثم هؤلاء يتسترون بمن دونهم من النواب ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية التي نعيشها في كثير من البلاد الإسلامية أنها وهذه يمين بالله وقلما أحلف أنها تكؤات وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية ووجود هؤلاء في البرلمانات لا يفيدهم شيئا والتاريخ والتجربة في نحو نصف خر من الزمان اكبر دليل ان وجود المسلمين الطيبين الصالحين في البرلمانات هذه لا يفيدون شيئا بل قد يضرون اولا بانفسهم لانهم يدخلون ليصلحوا غيرهم واذا بغيرهم قد افسدهم وهذا يشاهد في كثير من المظاهر يدخل مثلا المسلم التقي الصالح الملتزم للسمت والدل والهدي الإسلامي له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الجاكيت والبنطال ونحو ذلك وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنة أو سنتين قد تغير مظهره لماذا لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة تجاه هذه الشخصيات التي أقل ما يقال فيها إن مظاهرهم ليست إسلامية فإذا هو دخل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه فضلا عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره لا أريد أن أستطرد في هذا ولكني أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولا حجة داحظة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسؤولين في البرلمان بأي طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر آه ثانيا طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية أبدا هذه طرق برلمانية أوروبية كافرة لو افترضنا الآن أن حكما إسلاميا قام على وجه الأرض ما بين عشية وضحاها وعسى ان يكون ذلك قريبا بهمه المسلمين وليس بتواكله عن العمل قام الحكم الاسلامي اترون ان هذا الحكم الاسلامي سيقر هذه البرلمانات التي تفتح مجال ترشيح الصالح والطالح وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذي له دين وليس هذا فقط بل الكافر من اهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل في الاسلام والملاحده والزنادقه والشيوعيين كل هؤلاء يعطى لهم الحريه في ان يرشحوا انفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد الأمة هذا هو نظام إسلامي لا والله ليس من الإسلام بسبيل إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إذا في انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير نظام الإسلامي مثلنا دون المثل الذي يقول مثل فلان كمثل من يبني قصرًا ويهدم مصرًا، هؤلاء يهدمون قصرًا ومصرًا في آن واحد لأنهم لا يفيدون شيئًا بمثل هذا الإنتماء للبرلمانات، والحق والحق أقول إن للنفس هنا دخلا كبيرا لان النفس تحب التميز والترفع والتوظف في الكراسي العاليه ليقال فلان وزير فلان نائب الوزير الى اخره فالنفس تسول لصاحبها بمثل هذه التاويلات اننا ندخل لتبليغ كلمه الحق الى الحاكم الذي لا سبيل لنا اليه الا بطريق البرلمان الجواب هذا الكلام اولا غير مسلم وثانيا ان هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات في اي بلاد الاسلام لا يستطيعون ان يغيروا شيئا من النظام القائم لان هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام وقد يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكليات أما التغيير الجوهري هذا لا سبيل للوصول إليه بطريق الانضمام هو في هذه البرلمانات أخيرا أريد أن نفتل النظر إلى شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جدا هل هذا هو سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي أن ننضم تحت دستور لا يحكم بما أنزل الله وفقد الشيء لا يعطيه لا أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق المجتمع الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد عليه الصلاه والسلام الذي وضع لنا منهجا عاما وعبر عنه بكلمه موجزه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم فهل انضم الرسول عليه السلام الى كفار مكه في سبيل اصلاحهم بالطريقه الناعمه اللطيفه كما يفعل هؤلاء الذين يريدون ان ينضموا الى البرلمانات أن صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد، فأعلم أنه لا إله إلا الله لقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وفي أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه بالأخلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا فهل سلكنا هذا السبيل الجواب إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات لقد نسوا طريق الحق وهو التصفيه والتربية كلمتان أدعو المسلمين إلى الوقوف عندهما وتفهمهما جيداً والعمل على تطبيقهما التصفية نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الهجرة وبيننا وبين العهد النبوي الأظهر الأزهر الانور أربعة عشر قرنا دخل في الإسلام ما ليس منه ليس فقط في السلوكيات والأخلاق ولا في العبادات وانما دخل ايضا في العقيده ما ليس من ذلك فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الاسلاميه التي تكون من الالوف المؤلفه على التصفيه والتربيه لذلك انا لا ارجو ابدا ان ان تنهض جماعة من المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة التي جاء بها الرسول عليه السلام وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول إليه عقبات كأداء شديدة جدا صعوبة فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أداء الناس بهذه الكلمه التي نسميها بالتصفيه مقرون معها التربيه ونحن نجد الان كثير من الدعاه الاسلاميين ليسوا هم انفسهم لم يربوا على الاسلام الصحيح بل ذووهم ايضا واهلهم واولادهم ونسائهم فاذا لم نحقق المجتمع الاسلامي على هذا الاساس الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة الاسلام بطريق البرلمانات ابدا وانما هذا تعويق للمسيرة الاسلامية التي يجب ان نمشي عليها ان شاء الله سيفنا
0: نعم يقولون ايضا في هذا ان البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم الجرائد اللي يتنبهه وتأمره بتقوى الله عز وجل فلا يصل الى الحاكم هذه الكلمه ويقولون ايضا سلم لنا انه لا طريق الى تبليغ الحاكم بشرع الله الا المواجهه الصريحه فهل هذا يسوغ ايضا بالقاعده السابقه دخول البرلمانات؟
1: المواجهه قبل كل شيء يجب تحقيق ما اشرت اليه انفا من التصفيه والتربيه وحينما توجد كتلة تعد الألوف المؤلفة ربوا وعلموا وكانوا على قلب رجل واحد يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة وهذا اليوم أبعد ما يكون بدليل أيضا الحوادث التي وقعت هنا مثلا في الحجاز وما وقع في مصر عندكم وما وقع عندنا في سوريا وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد اخرى بسبب هذه الثورات الاسلاميه التي لم تقم على اساس من التصفية والتربية فسوف تكون عاقبه ذلك ما يعني سوءه وتكون غير مرضية بل ستكون سببا لتعويق الاستمرار الدعوة الإسلامية إلى الأمام ولذلك فنحن ننصح أخواننا الذين يشاركوننا في الاهتمام بالرجوع إلى الكتاب والسنة ألا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام الصحيح وأن يدعوا الحكام يفعلون ما يشاءوا لاننا لا سبيل لنا اليهم ونتصور رسول وحياته في مكه وماذا كان يصيبه ويصيب اصحابه من الكفار ما وقفوا امامهم يجابهونهم ويواجهونهم لسببين اثنين اولا ان التربيه التي ينبغي ان تتحقق في المسلمين لما تكن قد تحققت فيهم وثانيا ربنا يقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى اخر الايه لم يكن المسلمين يومئذ مما يمكنهم ان يجابهوا العدو اولا بايمانهم القوي وثانيا باستعدادهم المادي لذلك ننصح هؤلاء أن يتغلب عليهم الحماس والكره لهؤلاء الحكام وحق لهم ذلك لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حولهم على الإسلام الصحيح وإلا فقد قيل قديما من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه والآن ينشغلون بتحضير الطعام فحسبنا هذا الكلام. توهم كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين حلّا مطلقا بحيث أنه يجوز للمسلم أن يسطو على مال الكافر المحارب أو على عرضه كيفما اتفق له وشاء والأمر ليس كذلك لان اي مال يقع في يده او اي اسير سواء كان ذكرا او انثى فعليه ان يسلم ذلك كله للامير المسؤول عنه والذي يقاتل هو معه ثم هذا الأمير المفروض فيه أنه يوزع الغنائم التي حصل عليها جنده حسب التقسيم الشرعي ولذلك فحينما يأتي سؤال ألا يجوز اليوم سلب اموال اليهود باعتبارهم عليكم السلام محاربين ومحتلين لبلاد الاسلام نقول لا لا يجوز بالمعنى الذي يتبادر للذهن ان واحد سطال مثلا على بنت يهوديه فهو ياخذها جاريه له ليس كذلك او صح له مال بطريقة أو أخرى فهو يشلبه من ذاك اليهودي لأنه محارب ليس الأمر كذلك هذا وذاك يسلم للقائد الذي يشوق الجيش لقتال الكفار فأين هذا القائد اليوم اليوم لا يوجد هذا بالمعنى الشرعي في فلسطين بحيث تترتب عليه الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى فإما من بعده وإما فداءه أو مثل مثلا الأسر أو الاسترقاق عرفت اليوم؟ نعم لكن ما استاذ شيخي نعم أفغانستان معروف نفس الشيء للقائد اي نعم لكن والله ما ادري هل تطبق الاحكام الشرعيه هناك وهذا من الامور التي تحفزني وتدفعني دفعا على انه لا يجوز القيام بجهاد شرعي الا بعد ان تمهد له بكل الوسائل المشروعه منها ان من يريد ان يقوم بهذا الجهاد ان يكون عنده هيئه من اهل العلم يوجهون الجهاد الوجهه الشرعيه فالان مثلا لناتي المسألة من أقرب طريق الغنائم التي يستولي عليها المجاهدون الأفغان هل تقسم على المجاهدين كلهم ولا تقسم فقط على الفرقة أو السرية التي هي استولت على هذه بينما هناك سرايا أخرى لهم جهاد في جبهات أخرى لهم نصيب من ذلك او من تلك المغانم ما ادري هل يطبق هذا ام لا ولذلك فالجهاد الذي ينشده كثير من الاسلاميين ويدندنون حوله كثيرا وكثيرا جدا يتطلب المعرفه بالاحكام الشرعيه المتعلقه بالجهاد. يعني مثلا اليوم لما جئنا تلك الجوله في السعوديه وفي الدمام المنطقه الشرقيه سالني بعضهم ان امامه اجازه أو يريد ان يستغلها ليذهب الى افغانستان ويجاهد في سبيل الله قلت له الجهاد في سبيل الله ليس نزهة وليس خيارة بحيث أنه بتجاهد شهر شهرين وبترجع أدراجك إلى أهلك لا يجب أن تسلم قيادة أمرك للرئيس الجيش ثم هو ان سمح لك بالعوده تعود والا فلا. فاليوم صار قضية قضيه اختياريه. بيروح يقضي له شهر شهرين بعدين ايش؟ بيرجع. بعدين بيتسنى له فرصه ثانيه بيروح يقضيها ثم بيرجع. وهذا هو الجهاد. والسبب انه ما في تنظيم كما ينبغي. على كل حال أنا أرى القمر أمامي فيذكرني ببعض الآيات التي ذكرتها أبا عبد الله آنفا وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا أما الآيات فهي كما قال تعالى في القرآن الكريم وما دام أننا في صدد التلاوة فيجب علينا أن نفتتحها بالاستعاذة فأقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا, لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوه اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون تلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ولا أقول صدق الله العظيم. لأنه من المعلوم. طيب الله الفاتح. نعم. طيب الله <تصفيق> سمعنا شلون الشريط عندك. أراد أن يذكر أو أراد, شكورا. أراد, أن يذكر أو أراد شكورا. قراءتان نعم. هات نشوف. اه نسال سبقك
0: استاذنت منه
1: ايضا ما شاء الله طيب كما تريد
0: نبدا فضل. عليكم
1: ما سمعنا الاذان
0: شيخنا شيخ محمد الغزالي في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقة وأهل الحديث
1: وتشيخه أحد <تصفيق> ما فعل فعلته الأستاذ محمد الغزال <تصفيق> <تصفيق>
0: يقول أن الـ أن الـ أن القائلين بأن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة بفتواهم هذه أصاب الإسلام ضر شديد إذ لا يعقل أن تفرض الزكاة على رجل عنده فدان شعير لا يكاد يخرج شيئا مذكورا ويترك أصحاب الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم زكاة فما جوابكم على هذه المقولة
1: جوابي على هذا القيل من ناحيتين الناحية الأولى أنه كما عهدناه في كل زلاته وشطحاته التي ظهرت في كتابه الأخير وفيما قبله أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية ولا يعتمد على النقل وسبب في ذلك معروف منذ القديم أن أهل الرأي لما كانت بضاعتهم مزجاة في علم السنة والحديث النبوي ولذلك فهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من الخير إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة، وكل إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأي، أن يقول رأيك كذا، كل إنسان يستطيع هذا. وليس كذلك أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا لأن لجأه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهدا كبيرا ودراسة واسعة جدا وهو ما يعلم عند المحدثين بدراسة علم الجرح والتعديل من جهة وأصول علم الحديث من جهة أخرى فضلا عن دراسة أو اطلاع واسع جدا على الأحاديث المروية في كتب السنة بأسانيدها ومما لا شك فيه ولا ريب أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته كلها مهما بارك الله عز وجل فيها ولما كان هذا أمر شاق وصعب تناوله على كثير من الناس ولذلك وجدناهم قد استقصروا الطريق وأتوه من أقرب السبل بلاش دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورجال الحديث ورواد الحديث وإنما هو الرأي أنا أرى كذا وأعتقد كذا ولا شيء يكلفهم من ذلك جهدا يذكر ولقد انتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عنه من قوله رضي الله عنه إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه وهذه حقيقة فيمكن مثلا أن نأخذ آية عامة وتكون السنة قد خصصتها فيأتي صاحب الهوى ويحتج بآية عامة لجهله بما جاء في السنة مما يخصصها أو يقيدها حسب النصوص الواردة في القرآن الكريم ولذلك نجد أهل الرأي قديما وحديثا استسهلوا طريقة أهل الرأي واستصعبوا طريقة أهل السنة فوقعوا في مخالفات للشريعة كثيرة وكثيرة جدا حتى في مخالفة القرآن لأننا نعلم والحمد لله جميعا نحن أهل السنة نعلم أنه لا سبيل إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا الا بالرجوع الى السنة فاذا لم يرجع المسلم الى السنة في تفسير القرآن لا شك ان مصيره مصير اي فرقة من الفرق القديمة التي كانت تسمى عند السلف اهل الاهواء كالمعتزله والمرجئة والخوارج ونحوهم لابد أن يقع من أعرض عن القرآن عن السنة في فهمه للقرآن في شيء من هذا الانحراف لأنه يكون قد تجاهل آيات كثيرة في القرآن الكريم تحض المسلم على أن لا يعتمد في فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله وإنما على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة التي أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان، حيث قال تبارك وتعالى في القرآن: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" هذا البيان هو السنة فإذا لم يرجع ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم فلا شك في أنه سوف ينحرف كثيرا وكثيرا جدا عن مراد الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات البينات للآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم منطق هذا الرجل الذي يثبت وجوب الزكاة على عروض التجارة يلزمه أن يثبت كثيرا من الأحكام وينسبها إلى الإسلام لمجرد الرأي ذلك لأن العلماء مثلا اتفقوا إجمالا على أنه لا يجب الزكاة على كثير مما تنبت الأرض بعد أن اختلفوا في بعض الأنواع لكنهم مثلا اتفقوا على أن الخضروات لا زكاة عليها ونحن في هذا العصر نعرف بأن هناك أراضي كثيرة تزرع بالخضرة وفي فصول من السنة مختلفة متعددة وتثمر لصاحبها أموال طائلة جدا فهذا على هذه الخضر زكاة الجواب باتفاق العلماء فيما نعلم أنه لا زكاة عليها بل قد جاء في السنة تحديد الزكاة المفروضة على ما تنبت الأرض بأنواع أربعة كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. فذكر عليه الصلاة والسلام الحنطة. والشعير والتمر والذبيب. إذا خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض منه مثلا الذرة وقيس على ذلك الخضروات كما ذكرنا آنفا صحيح كما أيضا أشرت سابقا ان هناك بعض الامور اختلف الفقهاء لكن الخضر التي لا تدخر هذه قد اتفقوا على الاقل المذاهب الاربعه على انه لا تجب زكاة عليها فاذا اخذت القضيه بالراي فنحن نجد مثلا ما الفوارق التاليه من كان عنده مائتا درهم فضة وجب عليه الزكاة، عنده عشرون مثقال من الذهب وجب عليه الزكاة، عنده خمس رؤوس من الإبل وجب عليها الزكاة، عنده أربعون رأس من الغنم
0: وجب عليها الزكاة،
1: فهل قيمه هذه الأمور التي فرض عليها زكاة متساوية الجواب لا فأين قيمة الفضة لو كان هناك مثلا عملة فضية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب فلو استعملنا الرأي لقلنا ما في عدل هنا في عشرين فقال 20 دينار يساوي اليوم تقريبا 10 جنيهات ذهبية سعودية او انجليزية بينما مئتا درهم فضة ما ادري على الضبط لكن لا يساوي الا نذرا قليلا من هذه القيمة فلو اننا حكمنا الرأي لاصاب شريعة الاسلام ما اصاب اليهود والنصارى من تحريف خطير في دينهم ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشرع ولا نتعداها لقوله عز وجل وتلك حدود الله ولا تعتدوها هذا الرجل أمثاله كثير ممن يناقش الاحكام الشرعيه وب وبخاصه اذا كان فيها اختلاف بين الفقهاء فالراجح عنده ما حكم به عقله ورايه والان نحن نقول يتوهم هذا الرجل امثاله ان الشار الحكيم حينما لم يفرض الزكاة على عروض التجارة وفرضها على خمسة أوسق مثلا من القمح أو الشعير أخذ المسألة بعقله وهو بلا شك مهما كان مغرورا به فسوف لا يستطيع إلا أن يوافق على قوله إن عقله محدود عقله محدود وقاصر ولا يستطيع ان يعرف حقائق الاحكام الشرعيه الا بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والا الغى حكمه ارسال الرسل وانزال الكتب وعلى ذلك فهو استعمل عقله فقال كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعيرا وكان قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسق أما رجل عنده من عروض التجارة مَلَائِينَ الممالينة ومع ذلك نحن نقول لا زكاة على عروض التجارة جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتين اثنتين الناحية الاولى لو فرضنا ان تاجرا ما عنده من عروض التجارة ما يساوي مليون ريال او جنيه مش مهم ويقابله انسان اخر عندهم مليون نقد وليس عروض تجارة نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذي يحكم عقله في أحكام الشريعة أي الرجلين تصرفه في ماله أنفع لأمته الرجل الأول الذي حول المليون جنيه أو ريال إلى عروض تجارة وحرك مصالح الناس ونفع العشرات والمئات من الناس هذا أنفع للمجتمع من الناهي المادية والاقتصادية أم ذاك الذي حبس وكنز المليون جنيه في الصندوق الحديدي ثم هو مع ذلك يخرج النصف المفروضه في المئة في المئة اثنين ونصف نحن نسال الان اهل العلم بالاقتصاد اي الرجلين انفع لامته آه الذي كان زماله واخرج زكاته بالمئة اثنين ونصف ام الرجل الذي طرح ماله واشترى به بضاعة ونفع أمته الآن هذا السؤال يوجه إلى الحاضرين على اختلاف علمهم وثقافاتهم أي رجلين أنفع فيما تظن؟ الأول الأول إذا هذا رجل يغالط الناس أو إنه يتجاهل ومثله عندي كمثل الحزوره التي يحذر لما كنا صغار الأطفال بعضهم بعضا يفاجئ زميله في المدرسة بدي حذرك حجورة قنطار من قط أثقل ولا من رصاص بيقول لا الرصاص وهو محدود الوزن بالقنطار والأمر بده جدا فالوزن واحد لكن في إيهام في اللفظ القطن الرصاص اثقل من القطن لكن هو لم يلاحظ ان النسبه من حيث الوزن واحده هو لم يلاحظ هنا ان نسبه المنفعه بالنسبه للامه عكس ما يتوهم هو حينما يتساءل مستنكرا كيف يعقل ان يفرض الزكاه على من عنده كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية ملايين مملينة. هذا هو الجواب رقم واحد الجواب رقم اثنين نحن لا نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقا وإنما نقول ما تقتضيه الأدلة الشرعية أولا ثم ما تقتضيه قاعده اليسر في الشريعه ثانيا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نحن حينما نقول لا زكاه على عروض التجاره انما نعني ما هو معروف عند المذاهب الاربعه ان كل تاجر عليه في آخر كل سنة إن, أن يقوم بضاعته ثم أن يخرج عن مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوق نقدا فعليه أن يخرج بالمئة اثنين هذا الذي نحن ننكره ونقول لا دليل عليه في الشرع لكن يقابل هذا أننا نقول أن هذا الرجل الغني الذي حول نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمع الإسلامي لم ينجو من الزكاة المطلقة واعني أن كل تاجر يجب أن يحقق في نفسه قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن يزكي نفسه مما طبعت عليه وأحضرت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشُّحْ فعليه أن يزكيها ولا يكون ذلك أبدا إلا بأن يخرج بقسم من ماله عن طيب نفسه فهذا ارتاج الكبير الذي عنده أنواع من العروض عليه أن يخرج منها ما تطيب به نفسه تزكية وتطيرا لها هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العامة أما الذين يقولون بما ذكرناه آنفا من التقويم هذا ليس له اصل في الشرع ولذلك فنحن آمنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جدا في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حول رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كان زمانه في صندوقه أنه يجب عليه أن يخرج من, ذاك من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة حينئذ نعلم مغالطة هذا الإنسان لكني لا أريد أن أتجنى عليه فأقول مغالطة لأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط وأنا أعتقد أنه لا علم عنده ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفة أضم إلى هذا البيان شيئا آخر وهو من الكمال من الكلام فأقول إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير يده هي العليا ويد الآخر هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح. أما الغني الذي حول ما له إلى عروض فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى وبهذا ينتهي الجواب اخوه الايمان
0: تتمه المجلس في الشريط التالي
1: نعم
0: بالنسبه لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن 2000 طن 2 اه طن يعني 2000 كيلو اه نعم. فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل فممكن لو في فدان بينتج اثنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له